0: 《西游记》这部作品内容宏大玄妙而寓意深刻，故事生动幽默，文字精彩，诗词脱俗。这本书从来就没有被列入过禁书的目录，并且最终版是官版公开发行的，其前身也广受欢迎。那么，它到底是谁写的，又是怎样最终写成的呢？至今这一问题并没有明确的答案。现在来谈谈这部作品成书和作者的秘密。首先的问题是，它是由一名作者完成的吗？如果是一个人独立创作完成的，那此人真是一个十分了不起的极具才华之人。但是，这样一本近乎天书的奇书，其作者到目前还是有争论的谜。要说其作者，还要从作品的演化过程谈起。现存最早正式的《西游记》出版版本是刻版金陵世德堂新客出像官版大字《西游记》，时间是在一五九二年，即明万历二十年，壬辰年。此时《西游记》的名称已经固定，就叫做《西游记》，内容和目前人们看到的《西游记》基本一致。但是这部正式出版的《西游记》却没有标明作者是谁，而只是留下了署名“华阳洞天主人教”。多少年来，这个校对者以及作者引发了无数争议。那么，为什么这部书在正式出版时都没有署上作者的名字呢？这就是《西游记》本身的最大秘密：作者究竟是谁？金陵世德堂本的出版年代确定的原因是在于其有个署名陈元之作的序，《刊西游记序》，结尾有“十人臣下端四日也”。由于甲子以六十为周年循环。这个壬辰年没有直接肯定是万历年代。那么，这到底是万历二十年（一五九二年）的壬辰年，还是一五三二年的嘉靖十一年的壬辰年呢？从书的内容和当时的时代背景，我们可以得到答案。我们看书中的描述，里面有许多关于道家人物的故事描写。在取经途中，道士多数是作恶的妖怪，最终有的被收服，有的被打死。并且在车迟国还有道教三清像被推到茅坑里的描述，这表明此部作品对道士有明显的贬义倾向。这如果在崇尚道教、尊崇道士的嘉靖年代公开出版，是不可想象的。嘉靖时，道士邵元杰、陶仲文等官至礼部尚书，陶仲文还身兼少师、少傅、少保数职，这在历史上是空前绝后的，都源自嘉靖本人崇道。而嘉靖本人还封道号为凌霄上清统雷元阳妙一飞玄真君，九天弘教普济生灵掌阴阳功过大道恩人子极仙翁一阳真人元虚玄应开化伏魔忠孝帝君，太上大罗天仙子极长生圣智赵灵统三元正应玉虚总长，五雷大真人玄都境万寿帝君。明朝嘉靖年间，对于反对皇帝修道者，重治处死。在《明史世宗本纪》中记载，有太仆卿杨最因反对嘉靖听信方士段朝用的谗言，隐居修仙而被打死。原文说：“抗书谏曰：‘陛下春秋方壮，乃圣欲及此。不过得一方士，欲服食求神仙耳。神仙乃山妻。’”早恋者所为，岂有高居黄屋子闼，养衣玉石而能白日充举者？臣虽至愚，不敢奉诏。帝大怒，立下诏狱，正张之，杖未必而死。这种反常重道情况，在嘉靖的继任者隆庆时期得到扭转。隆庆元年，杨最被追封为右副都御史。谥号终结，同时隆庆废除了各种开销甚大的道教仪式。至万历期间，更加好转，尤其是在文化方面，更是前所未有的宽松。政府的监管放开，百姓的言论自由空前高涨。只要是有人喜欢的、有市场的书籍都可以出版，不需要审核。在这样明显区别于嘉靖年间的文化氛围当中，有“皇帝轮流做，明年到我家”这样文字的《西游记》，才能够得以出版。那么，这个最终版本到底是谁写成的呢？回答这个问题，我们先从其早期的一些版本开始。《西游记》的故事脱胎于唐朝玄奘取经的故事。玄奘法师回到大唐后，在弟子辩机的协助下，撰写完成《大唐西域记》，详细记载了其在西域的一些经历。在这个故事基础上，被其后来的弟子以及其他一些人不断神话，慢慢加入了神话成分。他的弟子惠立言从撰写的大唐大慈恩寺三藏法师传，为玄奘的经历增添了许多神话色彩，已经有十余万字。其中记载有石盘陀的可疑行径，说少时胡人乃拔刀而起，徐向法师未到十步，许又回，不知何意，已有一心，是后来六耳猕猴杀唐僧的情节的原始故事。此时，取经的故事开始在民间广为流传，并在后来的历史中不断演变和衍生出各类作品。南宋时出现了《大唐三藏取经诗画》，又名《大唐三藏法师取经记》，是说经话本，作者不详。全书三卷十七段，首次加入了神话人物和情节。其中叙述唐玄奘取经的故事，主要人物已经从唐僧转变为猴行者。猴行者化作白衣秀才，自称花果山紫云洞八万四千铜头铁额猕猴王，这是孙悟空的原型。猴行者为助三藏法师大显神通，此部作品的情节还比较简单，还没有齐天大圣，也没有出现猪八戒，但有降服深杀神的描写，可能是沙僧原型。里面有猴行者在王母的蟠桃园私自偷吃十颗蟠桃而遭铁棒，笞打的故事情节，并且他能通晓古今、预知未来，这个特征和六耳猕猴之前后、万物皆明的特征有些类似，可能是受其启发。有过狮子林，狮王迎送情节和后来的狮驼岭老魔狮子精送唐僧的情节有相通之处。有树人国松柏如龙的描写。与金鸡岭松树等树精故事相似，有大蛇岭故事，见大蛇如龙是蟒蛇精故事前身；有山头白色枯骨一具如雪的描写，是白骨精故事前身；有九龙池故事，降服九条夔头驼龙，千里乌江万重黑浪，是黑水河降服小驼龙的故事原型；有定光佛今来受如心经情节，是乌巢禅师受心经故事前身。并且有猴子在妖怪肚中杀妖情节，还有猴行者敲石出小孩问唐僧吃不吃，唐僧不吃，猴行者自己吃了，后吐河，称其地出人参，是人参果的故事前身。书中描写的故事发生地如狮子林、树人国、大蛇岭、九龙池、鬼子母国、女人国、沉香国、菠萝国等，以初具百回本《西游记的》的雏形。大约作于西夏初年的敦煌石窟的玄奘取经壁画，已经出现持棒猴行者形象。金代有《唐三藏蟠桃会》等故事作品，元代有王振鹏画的《唐僧取经图册》，其中有观音送火龙马、流沙河收沙和尚、八峰山收猪八戒，有石盘陀，似乎有猴行者。其中，有。沙和尚、猪八戒、虎妖二班、白蛇、瞿波罗龙，是出自《大唐西域记》。玉姬夫人、野狐精、鬼子母、狮子精、大罗真人、大威显圣龙，与长爪大仙斗法。十三关以上地名，则出现了女人国、火焰山、金鼎国，也有诗画的五百罗汉、伏天斋及毗沙门李天王。在取经图色。与元杂剧《西游记》之间，《西游记》的面目比较模糊。元杂剧有吴昌龄的《唐三藏西天取经》，无名氏的《二郎神锁齐天大圣》，杨景贤的《西游记杂剧》等。吴昌龄杂剧中就能看到了牛魔王了。《西游记》杂剧作为一个发展阶段，从元朝前期吴昌龄的《唐三藏西天取经》，到明初杨景贤《西游记杂剧》。有近百年，其中《西游记》杂剧共六本二十四出，综合了各种玄奘取经的故事传说。江流儿的故事情节与《西游记》中唐僧早年出生的故事情节极为相近。关于唐僧的身世故事是作为主线，不像在后来的《西游记里》里只是作为一个副章。孙行者与《西游记》中的美猴王孙悟空已经极为相似，只是名字叫做通天大圣。同时，有了齐天大圣的角色出现，是通天大圣的大哥；而申沙神则已经变成了沙和尚，并成了玄奘的徒弟。猪八戒出现，并成为玄奘的二徒弟。唐僧女儿国成婚，借芭蕉扇过火焰山的情节在此部作品中出现。《西游记》杂剧中，孙行者的自白：小圣，弟兄姊妹五个，大子离山老母，二子吴知奇。大兄齐天大圣，小圣通天大圣，三弟耍耍三郎。当时的孙行者叫通天大圣，齐天大圣是其兄弟。位于福建省顺昌县的宝山上有通天大圣和齐天大圣的石碑。以上说明了一个问题，即《西游记》故事的多地起源。猴行者起源于北方，齐天大圣的称号起源于南方。后来在《西游记》演变过程中，在最终作者的笔下，合二为一。成为了现在的美猴王、齐天大圣、孙悟空、孙行者。在杂剧《西游记》中，孙悟空也调戏过铁扇公主。他对铁扇公主说：“弟子不浅，娘子娘子不深，我与你大家各出一件，凑成一对妖精。”这一情节的意思被师德堂本保留。孙悟空为了得到芭蕉扇，调戏铁扇公主。在《西游记》杂剧中，孙悟空还有老婆，是火轮金顶国的公主，称作金女，是孙悟空抢来的。谈到天宫，就是为了给他偷仙衣。后来李天王围剿花果山时，把金女救了出来。金女因此感谢李天王，将众神百列香案供养来报恩。在师德堂本中，被结合进了金鼻白毛老鼠精的故事里。元代的《萧氏真空宝卷》中，取经的故事为：唐圣主烧宝香，三餐九转住香亭，排銮驾送离金门，江岭定。孙行者、齐天大圣、猪八戒、沙和尚，四圣跟随跟，随根正遇着火焰山、黑松林过，见妖精和鬼怪，亡两成群。摩刹女、铁扇子降下甘露，流沙河红孩儿、地涌夫人，牛魔王、蜘蛛精摄人洞去。南海里观世音救出唐僧，说：“师傅好佛法，神通广大，谁敢去佛国里去取真经？”灭法国显神通，僧道斗圣，勇士力。降邪魔，披剃为僧，都率天弥勒佛愿听法旨，极乐国火龙居，白马驮经，从东土到西天十万余里，西施洞女人国逆了唐僧，到西天望圣人殷勤礼拜，告我佛发慈悲开大沙门开宝藏取真经三成教典，暂时间一刹那离了雷音取真经回东土得见帝王，告我佛求忏悔放大光明。到东土现真经，唐王大喜，金神会开宝藏，字字分明。这里面的故事已经具备了最终版本《西游记》的大部分。注意，这里没有镇元大仙、乌鸡国、比丘国、朱子国、玉华国、九灵元圣、封仙郡的故事。这些没有的故事的共同特征都是没有妖精掠走唐僧的情节，且大部分发在发生在国都郡县里，和国王郡郡主有关。这些是明朝以前的《西游记》的演变过程。